0: Весна, весна на улице, долой обогреватели, грелки и шерстяные носочки. В воздухе носятся не только мартовские запахи с легкой примесью сумасшествия и азарта. То тут, то там мелькают новости IT и гаджетов, о которых я вам и рассказываю на ее радио. Так что давайте отвлечемся от сбора подснежников и песен котов под окнами. Сегодня я расскажу вам о том, что голосовой ассистент Siri наконец-таки выучил русский язык, Поведаю о новой разработке гугловцев для бизнесов и флешке, которая позволяет защитить свои данные с помощью клавиатуры и кода. Долгое время Siri, одна из главных фишек iOS, для русскоязычных пользователей была всего лишь забавной игрушкой. Чтобы научить голосовой ассистент русскому языку, Apple понадобилось выпустить целых 6 версий iPhone и 4 версии iOS. В мае прошлого года Google Now получил расширенную поддержку русского языка, научился распознавать новые поисковые запросы и даже вести непродолжительные диалоги. К этому времени он уже сумел завоевать расположение русскоязычных пользователей и этим только укрепил свой статус неоспоримого лидера среди голосовых помощников. Но вечером 23 февраля Компания Apple выпустила для разработчиков вторую бета-версию операционной системы iOS 8.3, в которой голосовой помощник Siri неожиданно обзавелся поддержкой семи новых языков, включая русский. Как и следовало ожидать, первая бета-версия русскоговорящей серии получилась далекая от совершенства. Голос синтезируется неестественно, а в ответ на многие запросы ты получаешь или непонимание помощника, или сообщение об ошибке. Тем не менее, уже сейчас в пытается шутить и остроумно отвечать на глупые вопросы, а список доступных действий практически не отличается от такового у своего американского аналога. Некоторые доступные функции пока что не по зубам русской Siri. Да, с ее помощью можно установить будильник на утро, добавить события в календарь, узнать погоду, найти что-либо или даже отправить твит или сообщение голосом. А при использовании гарнитуры, русская Siri вообще может оказаться крайне полезной, она почти безошибочно определяет имена из записной книжки, позволяя быстро и удобно звонить и писать сообщения, не доставая смартфон из кармана. Однако запросы, связанные с местами на карте, конвертацией, ответами на конкретные вопросы или простыми математическими операциями, не под силу в Siri, а точность выполнения распознанной команды пока что находится на посредственном уровне. Кроме того, Siri зачастую не понимает, когда пользователи переходят с одного языка на другой, например, команда «Запусти Инстаграм» системой не обработается. Таким образом, большинство приложений запустить с помощью голоса пока невозможно, проблем нет только с самыми популярными английскими словами, вроде Google и Apple. Судя по слухам, на середину марта яблочниками запланировано первое публичное бета-тестирование новой версии iOS. У ассистента компании Apple в настоящий момент наблюдаются проблемы с грамматикой и произношением. Однако это можно списать на статус бета-версии. В любом случае появление русского языка это большое событие для русскоговорящих фанатов купертиновской техники. Как бы там ни было, русскоязычная версия Siri уже сейчас умеет выполнять необходимый минимум функций. Очевидно, к релизу ее функциональность доработают, и она сможет составить полноценную конкуренцию Google Now. Ну, а гугловцы со своей стороны готовят ответный удар по Apple. Сообщается, что корпорация Добра представит свою платежную систему Android Pay на грядущей конференции в мае. Отмечается, что новая платежная система будет работать отдельно от Google Wallet, но при этом пользователи систем смогут их совмещать. В прошедшем году на ежегодной конференции разработчиков компания Google рассказала о многих интересных вещах. Несколько минут было уделено и некоторому набору инструментов под названием «Android for Work». Информации было мало, но уже тогда стало понятно, что корпорация добра хочет завоевать все рынки, и бизнес-сегмент не исключение. И вот спустя 8 месяцев после этого компания все-таки показала свои наработки, сделав еще один шаг к мировому господству. Ну, давайте разбираться, что к чему. Что же вообще такое Android for Work? Если кратко, то это набор инструментов для вашего смартфона или планшета под управлением Android, который позволяет отделять рабочую информацию от личных данных. Акцент сделан не только на удобство использования, но и на безопасность. Google поставила перед собой цель доказать как крупным компаниям, так и начинающим стартаперам, что Android может выступать отличной рабочей средой и смысла бояться каких-то утечек просто нет. Компания Google имеет в своем распоряжении минимальный набор приложений, необходимых для работы. Почта, календарь, контакты, Google Docs, приложение для работы с заметками и так далее. И благодаря магазину Google Play даже сторонние разработчики теперь смогут создавать свои программы для проекта Android for Work. Немалый акцент сделан именно на безопасность. Android for Work отделяет приложение для работы от ваших личных данных, поэтому беспокоиться о том, что начальник увидит ваши прекрасные фотографии с места отдыха, не стоит. Это касается и почты, и другой информации. Вообще система Android for Work достаточно сложная, но обычным пользователям должно быть все равно. По мнению Google, контролем за этим инструментом будут заниматься в IT-отделах компаний. Перепутать программы будет сложно, приложение для работы получит специальные пометки. Представители компании несколько раз упомянули о том, что Android for Work это не просто детище Google. Набор инструментов был создан благодаря совместным усилиям еще нескольких компаний Sony, HTC, LG, Citrix и других. Пока неизвестно, будет ли взиматься какая-то плата за использование Android for Work, но есть очень большая вероятность, что набор инструментов будет доступен абсолютно бесплатно, хотя появление каких-то премиальных функций исключать, конечно, нельзя. Лично мне кажется, что такое решение Google и вообще сама структура будет пользоваться популярностью. За последние несколько лет корпорация добра знатно поработала над безопасностью Android, поэтому у Android for Work есть все шансы стать настоящим must для бизнеса. Ну и раз мы уж краешком коснулись темы безопасности, то давайте поговорим о самом критичном, на мой скромный взгляд, устройстве, которое с одной стороны помогает нам переносить информацию между компьютерами, а с другой стороны может являться одновременно и переносчиком всяческой компьютерной заразы. И да, я говорю о флешках. В сети появилась информация о новой разработке компании Toshiba. Японский производитель придумал интересный вариант флеш-накопителя, получившего название Toshiba Encrypted USB Flash Drive. Особенность гаджета заключается в повышенной безопасности сохранения электронных данных. Все флешки новой линейки имеют на корпусе цифровую клавиатуру. Владелец этого информационного накопителя задает определенный код, после чего воспользоваться флешкой сможет только он ну или те, кому этот защитный код известен. В флешку, помимо памяти, производитель встроил долговечный аккумулятор, что позволяет пользователю задать код на накопители без его подключения к разъему USB. Подобрать код не получится, так как после введения 10 неверных комбинаций происходит автоматическое стирание всех. Данных. В новую линейку вошли накопители с разным объемом памяти. Минимальный объем составляет 4 гигабайта, за которое придется выложить 60 долларов. Максимальный объем флешки 32 гигабайта по цене 180 долларов. Ранее уже было представлено нечто похожее. Это была флешка Cryptex от разных производителей. Сам накопитель такой флешки прячется внутри корпуса, выполненного в форме бочонка. Этот корпус разделен на несколько частей, на каждой из которых можно увидеть нанесенные цифры. Части поворачиваются и разрешают пользователю достать флешку из корпуса только после установки верной комбинации. Иными путями достать накопитель ну никак не получится. Существует еще масса удивительных информационных накопителей, к примеру толстеющая флешка. Когда информации на накопителе нет, он ничем не отличается от обычной флешки. Но по мере заполнения корпус накопителя начинает раздуваться, и чем сильнее увеличивается флешка, тем меньше на ней остается свободного места. Для реализации подобной идеи специалисты вмонтировали в резиновый корпус мини-насос. С удалением ненужной информации происходит высвобождение воздуха и флешка худей. Особенно полезным такой накопитель, конечно, станет для невнимательных людей, которые забывают стирать старые данные. Ну, а на сегодня это были все новости. С вами был Дмитрий Хаткевич. Пока!